0: Oh, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 19 de febrero y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Muy
1: buenos días. Pues bien, bien, contento de estar de vuelta. No, no pude estar en la grabación como tal del
0: último reload, así que
1: os echaba de menos. ¿Tú qué tal?
0: ¿Cómo estás? Pues bien, estaba siendo un fin de semana tranquilito. Estábamos hablando de, yo qué sé, los concurrentes de Helldivers 2. ¿Mm? Un pico de 400.000, tú. Esto ya es muy serio. Pero de repente empezó la gente a hablar de Switch 2. Ay, ay, ay. Y del Q1 2025. Yo cuando y me, ahí... eso, me sentí presentí Pepe dije, me lo matan, <risa> por, me lo matan. Por tercera o cuarta vez esta última semana me vine abajo. Me vine abajo. Es que,
1: claro... Uno tiene, hay un límite, ¿no? Lo de aferrarse a un clavo ardiendo tiene un límite, sí. ¿no? Cuando ya te dicen sí. Oye, no, que no, que no, que 2025, ya es que, eso, que me suelto, ¿no? a Este clavo ya no,
0: no me voy a aferrar a él. A ver qué pasa, ¿eh? Ayer hubo varias fuentes que apuntaban en esa dirección, dicen que Nintendo informó recientemente a varias editoras o desarrolladoras de un cambio de planes, pero no creo que nos entremos de esto, en cualquier caso... Nos queda esperar y seguir jugando a lo que tenemos, que no es poco, mientras, por supuesto y como siempre, le seguimos echando un ojo a la actualidad. El viernes en la recarga activa no estuvimos, Juan, ni tú ni yo. No, 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 no. Estuvieron nuestros compañeros Víctor y Óscar. Gran Ahí trabajo. Hicieron. Hablaron ambos, por supuesto, de el futuro de Xbox, de ese podcast oficial con Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty. Y no hubo tiempo, por lo tanto, de hablar de los Dice Awards, que creo que son importantes por prestigio y también un poco por la coña de que quizás... Quizás, según el baremo que quieras usar, son los Oscar de los videojuegos, en tanto que son los premios que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas Norteamericana.
1: Sí, 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 son premios bastante prestigiosos. De hecho, cuando se anunciaron los nominados lo lo comentamos, eh, señalamos también la nominación de Cocoon, que estaba muy en boca de todos en ese momento, y los muchos premios a los que optaba, por ejemplo, Baldur's Gate 3, como, bueno, gran juego seguramente de del año pasado y a mí se me había olvidado completamente porque el tiempo va más rápido de lo que creo pero es que claro, ya estamos a más de la mitad de, de febrero, así que ya conocemos los ganadores de, de estos premios. La verdad que no, no me sorprende mucho viendo la lista de, de vencedores, creo que es un buen reflejo de lo que fue el año pasado y lo que hemos visto también en otros premios, pero vaya, si hay que poner un titular de estos premios seguramente sea que el mejor juego del año para los eh, DICE Awards fue Baldur's Gate 3, que además se llevó otros cuatro premios, cinco en total en, en esta ocasión. Pero no estaba... El amigo Sven, para recogerlos, ¿no? No fue con su armadura, no, me parece. Que no Era en Las Vegas, igual no es tan cómodo no irse hasta Las Vegas con, con la armadura. Bueno, en Los Ángeles sí estuvo, ¿eh? Sí, pero Los Ángeles al final, eh, como que entiendo que es más sencillo llegar y irte esta. ¿no? Nevada, ¿no? en ¿Es Las Vegas.
0: Yo creo que desentona menos una armadura en, en Las Vegas que elvis en Los Un Elvis pasado un poco ya de moda sí, sí. Y, y Sven. Estuvo bien. Yo, yo me puse la gala de fondo el otro día, creo que ¿Sí? está en... IGN, en el canal de YouTube de IGN, por alguna razón, y y me gustó sobre todo la parte del homenaje a Koji Kondo, que fue el que recibió el premio a la trayectoria, no recuerdo cómo lo llaman aquí, Pero, pero bien, es verdad que es un buen charado. Sí, sí, sí. Al final, como
1: digo, o sea, tengo que ver parte de la gala, lo haré en cuanto pueda después de la jornada de hoy, pero pero al final son premios relevantes y, como digo, yo creo que pueden estar contentos los fans de, de, de distintos juegos. Por ejemplo, los que disfruten mucho de Marvel's Spider-Man 2 fue el juego más premiado, se llevó hasta seis, entre ellos el de mejor juego de acción. La gente prefiere a los juegos de Nintendo, pues el Zelda, el Tears of the Kingdom, se el mejor juego de aventuras, eh, pero Super Mario Bros. Wonder fue el mejor juego familiar. Alan Wake también tuvo su premio, mejor dirección de arte. Al final estuvo bastante repartido y, y si encima la gala que todos podido ver fue interesante, pues bueno yo creo que es una
0: buena señal para estar pendientes también el, el año que viene. Sí, me quedo con los premios, eh porque otras cosas que llegan desde Las Vegas no son tan positivas. O sea, no sé si has visto tweets de Jason Schreier, por ejemplo, o de Daniel Doyer, de New Clip. Dicen que los ánimos están regulín en la industria. Pues fíjate, no los había visto, pero, pero no, me, no me sorprende, qué decir. Lo podíamos imaginar, sí. Duro, duro. No sé si nos va a animar un poco la buena gente de Atlus, que acaba de sacar Persona 3 Reload, de hecho. Estamos esperando a ver cuándo nos dicen la fecha de Metaphor ReFantazio, pero... Mientras tanto, los organismos reguladores van filtrando cositas y se habla por aquí de algo llamado Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Sí, una noticia interesante...
1: Sobre todo para los fans de Shin mega Tensei Igual tenemos que hablar otra vez con Jaime San Simón, ¿no? <ríe> Jaime, te hemos hablado hace poco, pero vuelve para, para hablar de esto. Eh, al final, lo bueno de este tipo de organismos, en este caso es un organismo administrativo coreano que se encarga del rating de los videojuegos, el que ha registrado este este juego, lo que bueno pues puede confirmar ciertos rumores que llevan sonando desde verano del año pasado y que nos puede llegar, nos puede eh, hacer por jugar pronto seguramente esta especie de edición completa del Shin Megami Tensei 5 con, por lo que puede ser, alguna que otra...
0: Eh, inclusión de, de contenido adicional. Así que, bueno, buenas noticias, sin duda. Sí, yo no recuerdo muy bien por dónde íbamos ¿no? con estos rumores, pero sí me suena que en su momento, poco después de que saliera el original en Switch, te diría, eh, se empezó a hablar de, de unos tags, de la inclusión en el código, no sé muy bien si del juego o de la web oficial, pero... Aparecían por ahí PlayStation 4 y Steam en ese momento, o PC. Así que supongo que tiene sentido y supongo que saldremos de dudas pronto. Pero que no se olviden, insisto, del metáforo. ¿Cómo para olvidarse, quiere decir? Simplemente por por el menú del juego ya no no puedo olvidar de este juego. Y para terminar, con los titulares, luego vamos con los lanzamientos que es lunes, tenemos esta noticia más o menos curiosa. De la demo o la versión de prueba de Skull Bones, que no sé si es más noticia por el hecho de que, joder, te dejé probar el juego de Ubisoft durante ocho horas o porque se publicó el día después de que saliera el juego. No sé si como reacción al recibimiento de, del mismo Skull Bones después de tanto tiempo.
1: Sí, es, es llamativo y por tanto yo creo que también noticiable. Si tú quieres poner una demo de tu juego antes de su lanzamiento o a la vez para que la gente lo pueda probar y luego decidir, eh, perfecto, hacerlo un par de días después o el día después es algo sí. distinto, pero bueno, tampoco tiene por qué pasar nada. Pero lo de poner ocho horas de, de demo horas, es verdad ¿qué? que luego te permite eh, trasladar todo tu, tu avance, todo tu progreso de esta versión de prueba al juego definitivo si decides comprarlo, ¿no? Pero permitir jugar ocho horas al juego antes de comprarlo me parece, no, no voy a decir que excesivo, oye, mejor, pero pero me parece tremendo, ¿no? Yo creo que es más una reacción a igual la gente no está jugando tanto a este juego, a ver si con este gesto generoso conseguimos atraer a más gente, pero igual hay más gente que dedica seis ocho horas a jugar y dice suficiente, no, no quiero más, no sé, es un poco no.
0: extraño, ¿no? El movimiento. A mí me, me, me parece algo positivo, ¿eh? por supuesto. Yo siempre he dicho que tenía curiosidad por probar School and Bones después de tantos retrasos y de tanto lío con el desarrollo, pero si quisiera Gresca, no quiero Gresca porque es lunes, igual te diría cuántas horas me sobran a mí de esas ocho. Eh, bueno, para no que escape la <risa> verdad. Sí, sí, sí. Es,
1: es. Yo creo es por eso que digo que mucha gente quizá quiere probarlo, pero se queda en eso, en quiere probarlo y, y no comprarlo. Pero vamos, mejor poder eh, probarlo que, que tener que comprar el juego completo sin, sin catarlo, vaya.
0: Uf, lo que he visto aquí, Juan, estoy echando ya un ojo a los lanzamientos más destacados de esta semana. Empezamos por mañana, el martes día 20, que llega Balatro, un juego del que Víctor ha hablado ya en varias ocasiones y creo que le queda alguna todavía, que es un, un roguelite de póker. Que por lo sí, visto es bastante la hostia.
1: Uno de los juegos, yo creo que... De estos juegos que ves alguna que otra persona que te puedes fiar bastante de su criterio... Hace poco leí un texto en la revista Edge, Víctor dio un tiempo hablándonos de ello, en el Discord de Anaid se comenta bastante. Hay mucha gente encantada y enganchada al al balatro y ahora que va a llegar la versión definitiva, pues imagino que ese número aumentará. no Me parece que es el típico juego un poco pozo en el buen sentido de dedicarle horas y horas. Creo que la versión que tenía antes disponible tenía cierto límite de horas al día para poder jugar. Fíjate cómo debe ser para tener que ponerlo un límite de horas, pero <risa> ya eh, promete, promete bastante. Yo creo que, que nos va a sorprender este, este balatro, pero ahora no puedo evitar parar de reírme un poco, Pep, porque cuando has suspirado al ver la lista de lanzamientos, claro. creo que sé por, por qué
0: juego lo claro. hacías. El Nanny ha sido por Nightingale que es mi némesis, es el juego que más odio yo del mundo, uh, a falta de probarlo por supuesto, pero es, es me parece a mí del juego más feo y menos apetecible con el que me he cruzado jamás, insisto, de momento solo en eventos digitales, pero, pero bueno, tenemos una historia, Nightingale y yo. Sí, sí, sí.
1: A ver, eh, puedo entenderlo. Para empezar, hasta hace bien poco pensaba que salía el jueves, pero esta mañana me metido en Steam y ponía que salía mañana martes 20. Espero que sea así y que Steam no me haya engañado, pero es un juego, es un, es un plato combinado, ¿no? Tiene como un poco de todo, lleva años dando vueltas con... Trailers que no dejan de enseñar cosas un poco distintas en cuanto a estético y lo jugable. En su día también fue portada en una Edge y sí. un reportaje bastante amplio. Pero desde el primer trailer hasta lo que vimos ya después de construcción de casas, de los portales, el diseño de los personajes, cómo se juega, yo no dejaba de ver como más géneros y subgéneros dentro del juego y no entendía nada. No, no es tampoco uno de mis juegos más esperados del mes, ni mucho menos, pero, pero me hace gracia porque como odias tanto este juego, pues yo, yo
0: lo, lo disfruto. Es verdad que lo odio ¿eh? y ya lo siento porque no es bonito, pero si tuviera que dejar una puerta un poco abierta, Juan, por si resulta que la semana que viene hay que hablar de un millón de concurrentes en Nightingale, sí creo que, o sea, hace poco hubo una beta abierta y salieron impresiones más o menos positivas de ahí. También es verdad que supongo que si te apuntas es porque te interesa un poco la cosa, ¿eh? Pero está el discurso de los veteranos de Bioware, que es que no hay dinero, juraría que detencen aquí metido para promocionar el juego y hacer que se vea y que se note un poco, pero es que también, hostia, ahora no quiero equivocarme con esta historia, pero juraría que Nightingale es aquel que iba a ser un MMO, que iba a funcionar de una forma completamente distinta, pero sí. la, la editora, quien ponía la pasta pa, para producir el juego, se dijo, me voy a hacer NFTs y blockchain, y aquí <risa> os quedáis. Y entonces los desarrolladores dijeron, bueno, pues ahora tenemos que hacerlo más pequeñito, vamos a hacer un cooperativo, pero no tan... Eh, conectado y, y bueno, se reinventó Nightingale y aquí está con efectivamente de todo un poco una
1: historia de superación fantástica Pep aunque tú seas un hater <risas> eh, a tope con, con Nightingale F- te has dicho que, que había reviews positivas ¿no? la gente ya ha podido probar este Nightingale te recuerdo que después de jugar a Fomstars, mucha gente nos dijo que cuidado, que podía ser buen juego al final ya, ya bueno
0: y bueno, los avances se eh, rigen por el beneficio de la duda un poco Miércoles 21. Bundle Tale, A League of Legends Story. Otro de estos que quizás es importante por el contexto, ¿no? Por aquello sí. de que es o será el último juego de Riot Forge.
1: Sí, es el último juego de esta iniciativa de Riot, de estos juegos o spin-offs del lore de League of Legends con otros estudios eh, ajenos a, a Riot, eh. Poco después de su anuncio de este eh, Tail fue cuando se anunció el final de Riot Forge, así que bueno, lo bueno es que fue un anuncio muy a corto plazo y que el lanzamiento está ya aquí mismo. Es el, seguramente un juego más eh, wholesome de los que ha salgado Riot Forge, así que quienes seáis fans de este tipo de personajes... No estoy muy seguro de cómo se llama la raza de estos personajes como Timo sí, o mire. Tristana de League of Legends, pero bueno, son así como chiquitos y adorables, eh, pues te hora enhorabuena. Vaya, eh, la pena es que, por su desgracia, creo yo, no habrá
0: más juegos de Raider Forge. Yo creo que era un, un camino muy interesante para, para explorar. Y esta semana parece que es el jueves, el día importante. Yo me imagino por lo de los numéricos por ser el 22 del 2, porque llegan Pacific Drive, Inculinati, con su versión sale de Acceso Anticipado, Garden Life, A Cozy Simulator, 502 Arcade y, hablando de haters, te has dejado Juan, aquí el importante, que es la expansión de Splatoon 3, La Cara del Orden.
1: Bueno, es que a veces tengo dudas si poner expansiones o no, pero debería haberlo puesto, debería haberlo puesto. Seguramente sea porque he hecho un copia y pega de mi texto de los juegos que salen este trimestre y ahí no tenía el de Splatoon, pero, pero sí, seguramente sea el, el más llamativo, no solo por el pedazo de artwork que pusieron en su momento, sino porque yo creo que las ganas de jugar a Splatoon siempre, siempre están ahí, pero es el día fuerte sin duda, vaya. Más allá de porque los otros días tengan menos juegos, eh, igual Víctor escucha esto y se enfada porque dice que el día fuerte es mañana con Balatro, pero... Al final aquí hay un poquito de de variedad. Pacific Drive, yo creo que la gente después de jugar a la demo en el Steam Next Fest tiene más ganas todavía de de jugarlo. Inculinati, eh, Marta Trivi escribió hace un año ya un texto después de probar un poquito lo que se podía jugar en su momento y ahora ya la versión definitiva este 1.0 está a la vuelta de la esquina. Este 502 Arcade, eh, probé la demo la semana pasada. Es un juego de de Guatemala que va a llegar a, a Xbox, a PlayStation, también está en Steam y que básicamente son como distintas máquinas de arcade donde se juega pues de formas distintas, pero que está, está bastante bien, la verdad, muy, muy interesante. Quizá el más chiquito, el que menos atención pueda haber despertado de esto, es el Garden Life, no deja de ser un juego que al final hace muchos números. Estos simuladores eh, parece que no, pero luego a la gente le, le gustan bastante. Hostia, pero este es en primera persona. Estoy viendo un vídeo, parece el Skyrim.
0: Mm-hmm. Ojo.
1: Eso pues te digo que, que no hay que perder la vista de ninguno, que luego, cuidado.
0: Muy bien, pues... Una semana más toca repetir eso, de que no todas las noticias de la industria son tan buenas como nos gustaría, pero en cuanto a lanzamientos, por aquí estamos servidos y, de hecho, se se nos acumulan. Tenemos el backlog que no para de crecer. Me estaba metiendo en Gematsu para repasar el tema de los eventitos de esta semana y veo que el 23, esto es viernes, hay uno de Age of Empires. Toma ya, No sé exactamente qué van a hacer, si actualizar los títulos ya disponibles o anunciar Age of Empires 5, no creo, ¿no? No creo. Un evento así
1: en, en febrero que tampoco ha hecho mucho ruido, no creo. Eso se lo dejan para en verano, fíjate. Con Geoff como todo lo bueno, Pep. No, dices, hombre. Dices? Yo es por alimentar, es por alimentar tu, tu odio, Pep. Hoy ya que te he visto encaminado hacia esa dirección, pues... Hay que aprovecho. ir a Los Ángeles este año, eh, Juan. ¿A Los Ángeles vamos a ir? Yo creo Ajá. que deberíamos. Bueno, pues eh, tú eres el jefe, Pep. Quiero decir, hacia donde tú vayas, te seguimos. Vale, vale. Tú no
0: hagas muchos planes para junio. Y vale. vete ahorrando. Porque <risa> eso hay que pagarlo. Cada uno el suyo. Pero, hostia, a mí me gustaría ir. A mí me gustaría. Hombre,
1: estaría bien, estaría bien. Un poquito de... En junio vamos a Los Ángeles y en mayo nos vamos
0: a Málaga. Al Guadalini, sí. a tope. lo tenemos el, el, ya el, el otro día, creo que en, en la gala no salía porque digo yo que si la publicaban en IGN estaba feo, pero puso un tweet John Johannes, director creativo de Hi-Fi Rush, eh, que estaba por ahí y, y antes de empezar la gala de premios de los Dice Awards, la que comentábamos al principio de la recarga, puso una foto del escenario y en las pantallas había publicidad del Summer Game Fest. Estaba infiltrado Jeff Keighley ahí también. Eh, hombre, en todas partes, no, sé, no se pierde
1: una Igual lo de ¿El las... terrorista <risa> bueno, <risa> bueno, bueno, ¿Qué te parece? <risa> tus palabras no las mías <risa> Pero <risa> igual todo esto que se, que se descubrió de las camisetas de Half-Life no en Roja, azul y blanca No era por consola, sino porque era una señal no de, de que tenemos que ir a Estados Unidos Pep. Es que al final... Es verdad, ¿eh? muy bien Uf, Bien traído, me gusta Mañana más recarga activa, ¿no Juan? Por supuesto,
0: de lunes a viernes, por la mañana, sin fallo, en la NET Games todos los días. Vamos a ver cómo está la cosa. De momento, muchas gracias por haber comentado la jugada. Y hablamos ahora. A ti, Pep. Hasta luego.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.